0: เว็บฮิสตอรีในเอพิส od นี้นะครับยังคงอยู่กับชีวิตของบุคคลผู้เทินอราวหรือพลิกฟื้นชะตาชีวิตของบริษัทใหญ่นะครับสบริษัทในช่วงชีวิตของเขาแม้จะเป็นบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างมิชลินเรโนรวมถึงนิสันซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรธุรกิจของเรโนนะครับบุคคลผู้นี้คาร์ลอสก่อนครับความเดินตอนที่แล้วนะครับได้บอกไปว่า3ปีแรกของการเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารของนิสันเขาสามารถที่จะเทินอราวนิสันหรือว่าพลิกฟื้นชีวิตจนกระทั่งนิสสันนั้นเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีกําไรต่อปีจากที่เคยขาดทุนและการขาดทุนสะสมที่เคยมี 20,000 ล้านดอลลาร์ลดลงเพียงแค่ครึ่งเดียวเหลือเพียงแค่ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคาถามคืออยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาทําอะไรจึงบรรลุทุกเป้าหมายได้ภายในเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นวิธีการของเขาหรือก็สกิลเลอหรือว่า the cost killer ผู้ค่าต้นทุนนะครับเขาทําทุกวิธีทางไม่สนว่าทำเนียมการปฏิบัติของธุรกิจและอุตสาหการรมญี่ปุ่นนั้นจะเป็นอย่างไร The Standard Podcast, eye-opening for your ears. World History ะวัติศาสตร์ว่าในเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศษรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ World History Podcast. วิธีการของเขาเริ่มต้นคือการตัดคนงาน 21,000 คนโดยเฉพาะครับในโรงงานในญี่ปุ่นเองมีการปิดโรงงานที่เขาคิดว่าไม่ทําผลกําไร5โรงงานในญี่ปุ่นเอาแค่ประเด็นแรกครับก็ถือว่าสะเทือนแล้วครับเพราะญี่ปุ่นนั้นเขามีวัฒนธรรมการจ้างงานแบบ lifetime employment การจ้างงานตลอดชีวิตการเลื่อนขั้นการโปรโมตตาแหน่งก็เป็นไปตามอายุการเคารพอาวุโสคาลอสก่อนหรือมันทิ้งทั้งหมดแล้วอนโยบายการเลื่อนตําแหน่งด้วยการใช้ผลงานและ KPI เป็นตัวตั้งไม่สนอายุงานแต่เพียงมิติเดียวอีกต่อไปการจัดโครงสร้างซัพพลายเชนรถใหม่หมดครับให้มีความซับซ้อนน้อยลงเอาระบบการประมูลงานของผู้ผลิตชิ้นส่วนมาใช้สิ่งนี้สะเทือนโครงสร้างที่เรียกกันว่าเคเรสสครับเคเรสสหลายท่านจะถามว่าแล้วมันคืออะไรเคเรสสก็คือโครงสร้างความเชื่อมโยงของบริษัทในญี่ปุ่นครับตัวบริษัทแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆจะมีความถักทอกันมีความเชื่อมโยงกันเป็นแบบเป็นแผนวางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจความผูกพันที่มีกันมาอย่างยาวนานสิ่งนี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อระบบฝรั่งเศสมากับเดอะคอสต์คิลเลอร์ไม่มีคําว่าหน้าอินหน้าพรมอีกต่อไปใครถูกกว่าและดีกว่าก็มาใครแข่งขันไม่ได้ก็ออกไปบางคนเรียกก่อนว่าเคเรสุคิลเลอร์นักฆ่าโครงสร้างอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นโครงข่ายการผลิตที่เคยมีมาถูกขาย่าวอย่างรุนแรงไม่แต่เพียงแค่นั้นครับความสำคัญของเขาคือการเปลี่ยนภาษากลางของนิสสันจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษการนําเข้าผู้บริหารจากยุโรปและสหรัฐเข้าไปทํางานเป็นจํานวนมากมาย่ทดแทนคนญี่ปุ่นที่ตัวเขาคิดว่ามันไม่เวิร์กก่อนหน้าเขานะครับมีผู้บริหารต่างชาติในอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่น3คนครับนั่นก็คือในยุคที่ฟอร์ดเดินหน้าเข้าไปเทคโอเวอร์มัตสึดาผู้บริหารในยุคนั้นได้แก่มาร์กฟิลส์เฮนรี่วอลเลแล้วก็เจมส์มิลเลอร์ในยุค90แต่ว่าในเวลานั้นฟอร์ดไม่ได้ทำเหมือนกับคารอสก่อนครับไม่ได้มีการเขย่าถึงแก่นบริษัทและวัฒนธรรมมากเท่ากับก่อนแต่พูดถึงมาซ่าต้องบอกนี่นะครับว่าหลังจากนั้นมาซ่ากลับมายืนได้แล้วก็ญี่ปุ่นซื้อหุ้นคืนจากฟอร์ดทำให้มาซ่ากลายเป็นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เป็นอิสระต่อไปในแง่ธุรกิจครับหลังการพลิกฟื้นใน3ปีแรกของก่อนก็คือปี99 2000และ2001เขามีการประกาศเป้าหมายต่อไปก็คือแผน n i ิสัน180 180เป็นตัวเลขที่สะท้อนออกซึ่ง3เป้าหมายเป้าหมาย3มิติของคาร์ลสกอนตัวแรกคืออะไรครับ i ิสันต้องขายรถเพิ่มเติมให้ได้อีก1ล้านคันต้องการที่จะเพิ่มให้ได้ภายในปี2005แครับคือกําไรจากผลประกอบการรวม 8% และศูนย์คือการลดหนี้ที่เคยมีอยู่แล่งคงค้างอยู่1น0 0 0ล้านดอลลาร์ให้เหลือ0ูนย์ให้ได้ถามว่าเขาสามารถบรรลุได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่แน่นอนนะครับว่าการทําได้ของเขาผ่านการสะเทือนโครงสร้างขององค์กรญี่ปุ่นที่ Perform ร์แมของพวกเขาอาจจะดีเลิศแต่มันสร้างแผลในใจให้กับพนักงานบรรสทุน,นอดีตพนักงานอดีตซัพพลายเออร์หรือแม้กระทั่งสาธารณชนญี่ปุ่นที่ถือว่ามีความชาตินิยมอยู่มากๆทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าเป้าหมายนะครับศูนย์ตัวสุดท้ายของเขาก็คือการปลดหนี้ที่เคยมีอยู่20ล้านลดลงเหลือ1 0ึ่งล้านใน3ปีที่สุดแล้วเขาสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือกําจัดหนี้ทั้งหมดได้ในปีงบประมาณนะครับในเดือนมีนาคมปี2003คือการปิดปีงบประมาณ2002พวกเขาปลดหนี้ได้จนหมดเกลี้ยงทีนี้กําไรจากการปฏิบัติงานที่บอกว่า 8% เปอร์เขาทำได้ 11.1% สำหรับอีกส่วนนึงครับยอดขายรถที่บอกเพิ่มขึ้น1ล้านคันให้ได้นะครับแต่เดิมครับพวกเขาขายได้ 2.6 ล้านคันที่สุดเขาสามารถทำได้ 3.6.7 ล้านคันพูดง่ายๆทุกเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น 1, เป็น8เป็น0เข้าทุกเป้าเขาทำได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ด้วยว63ปี <STANG> เขาก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ n ิส s ัน <STANG> ที่เขาดารงตำแหน่งมายาวนั้นเกือบเกืบจะ20ปีนะครับแต่ว่าเขายังคงเป็นประธานบอร์ดของบริษัทโดยที่ผู้ที่มาดารงตำแหน่งเป็น CEO แทนของเขาเป็นชาวญี่ปุ่นครับที่มีชื่อว่าฮิโรโตะไซคาะในแง่การถือหุ้นแล้วครับในปี2018ครับเรมีการถือหุ้นของนิสันเพิ่มเติมจากเดิม37เป็นมาเป็น 43.4 ในขณะที่นิสันเองถือครองหุ้นแบบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรโน่15เป็นการถือหุ้นครอสกันว่าเป็นดั่งกันและกันแต่แล้วครับข่าวช็อกโลกมาถึงในวันที่19พฤศจิกายนของ2ปีต่อมาครับคือปี2018เมื่อโตัวเขาคาร์ลสก่อนถูกจับกลุ่มตัวที่สนามบินโตเกียวโดยข้อหาสำแดงรายได้จากเงินเดือนจากนิสันต่ากว่าความเป็นจริงและการใช้เงินบริษัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของตัวเองจํานวนมหาศาล3วันให้หลังครับปลายดืนพฤศจิกายนกรรมการบริษัทหรือบอร์ดของนิสันมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปลดเขาออกจากการเป็นประธานบริษัทมีผลทันทีแต่ยังเป็นบอร์ดอยู่นะฮะฮิโรโตะไซการ์ซึ่งเป็นซีคนใหม่แถลงข่าวเรื่องการที่บอร์ดบริหารปลดคาร์ลสกอนว่าเกี่ยวพันกับการใช้เงินบริษัทในทางที่ผิดรวมถึงการใช้เงิน16ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสุดรู้ของเขาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่เขาไปก็ตามแต่เบรุตบ้านเกิดของเขาเรียวเดย์เนโรบ้านที่2อ,องเขาหรือปารีสก็ตามแต่ซัลลัมมิสุบิชิครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเรโนนิสสันมิสุบิชิที่ตัวเขาเองก็เป็นกรรมการบริหารอยู่ก็ปลดเขาออกจากตําแหน่งในอีก4วันต่อมาขณะที่เรโนจากฝรั่งเศสครับบริษัทแม่ยังคงให้การสนับสนุนเขาอยู่อย่างไรก็ตามครับ2เดือนถัดมา24มกราคมปี2019เก้าเรโนประกาศว่าคาร์ลสก่อนหมดวาระและต้องกเกษียณจากตำแหน่งที่เรโน่หลังจากที่ตัวเขาถูกควบคุมตัวนานนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2018ในเดือนเมษายนของปี2019ครับเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขก่อนที่ปลายเดือนเดียวกันเขาจะถูกจับกุมอีกครั้งหนึ่งในอีกข้อหานึงครับการใช้เงินนิสันอย่างผิดกฎหมายตัวเขาถูกปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งแบบมีเงื่อนไขมิถุนายนของปี2019เรโนพบนะครับว่าเขามีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแบบผิดกฎหมาย11ล้านยูโรคาร์ลสกอนได้รับการปล่อยตัวและอยู่แต่ในบ้านพักนะครับแบบถูกจับตามองตลอดเวลาไม่ให้คลาสสายตาแต่ในที่สุดครับ30ธันวาคม2019เขากลับประกาศที่เบรุตว่าสามารถหลบหนีออกมาจากญี่ปุ่นได้แล้วและไปอยู่ที่เมืองหลวงของเลบานอนผ่านการเดินทางโตเกียวตุรกีและเบรุตน่าสนใจนะครับว่าถ้าหากว่าตัวเขาในทูกจับตามองทุกฝีก้าวและตัวเขาหนีไปได้อย่างไรแผนการของเขาเริ่มต้นในวันที่29ทธันวาคมครับในช่วงบ่ายที่คาร์ลสกอนนั้นเดินทางจากอาพาร์ตเมนต์ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันจากนั้นไม่ออกมาอีกเลยในกรอบเวลาใกล้เคียงครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่ามีชาย2คนที่เชื่อว่ามาจากบริษัทคุ้มกันสัญชาติอเมริกันที่รับการจ้างวานมาออกมาจากโรงแรมครับพร้อมกับกล่องอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดใหญ่ที่ถูกลําเลียงต่อไปนะครับด้วยรถไฟชินคังเซนจากชินางาวะไปยังโอซาก้าทิศทางมุ่งสู่สนามบินคันไซก่อนที่จะผ่านจุดตรวจเอ็กซเรย์โดยไม่ได้ตรวจเอ็กซเรย์ท่านอาจจะถามว่าผ่านไมได้ยังไงเพราะว่ากล่องที่บรรจุตัวเข้าไว้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ได้จึงถูกแบกเข้าไปกล่องดังกล่าวครับที่บรรจุตัวเขา,เาไว้นั้นถูกลำเลียงไปที่เครื่องวิ่น privately Bombardier Global Express และถูกลําเลียงไปยังสนามบินอัตช์ทึกที่อิสตันบูลทนายความของเขาจึงอิซิโรฮิโรนากะให้การว่าการหนีของเขาเป็นการเซอร์ไพรส์ทุกคนเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นซึ่งถือได้ว่ามีความเข้มงวดทุกขั้นตอนนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ได้มีการยืนยันในการที่จะเอ็กซเรย์กล่องเครื่องดนตรีดังกล่าวถ้าหากว่าเราไปดูกรอบเวลานะครับจะพบว่าวันที่29ธันวาคมก็นแน่นอนล้ครับเป็นช่วงปลายปีที่ญี่ปุ่นจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตกันอย่างมากมายมหาาลทีเดียวดังนั้นเนี่ยการลําเลียงกล่องซึ่งใช้ในการบรรจุเครื่องเสียงที่อาจจะมีขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่มีขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลากรอบเวลาที่จะมีฤดูการเฉลิมฉลองกันดังนั้นเจ้าหน้าที่2องคนที่ถูกจ้างมาคงจะมีการวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ของญี่ปุ่นในกรอบเวลาแบบนั้นคงไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์เครื่องแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกตู้ที่สุดแล้วทําให้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกเล็ดลอดออกไปและถูกลําเลียงไปยังเครื่องบิน Privat เจ็ทหลังจากนั้นครับเมื่อเขาเดินทางไปถึงเบรุตนครหลวงของเลบานอนแล้วเขาได้มีการเปิดการแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลของตัวเขาเปิดเผยแผนการหลบหนีไปยังเลบานอนที่เขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าจําเป็นต้องหนีจากญี่ปุ่นที่ที่เขาเชื่อว่าเขาจะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะตัวเขาเป็นเหยื่อของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่เกลียดชังเขาและยัดเยียดข้อหาให้กับเขา2อมกราคมของปี2020ครับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองลียงฝรั่งเศสออกหมายแดงจับกลุ่มตัวเขาแต่เลบานอนครับปฏิเสธที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดงกลับไปดำเนินคดีต่อที่ญี่ปุ่นณเวลานี้ครับเรื่องนี้ยังถือว่าคาราคาซังต่อมาหรือเอาไว้แต่เพียงตำนานที่มีชื่อว่าคาร์ลสกอนกับเกียรติประวัติในการพลิกฟื้นธุรกิจหรือเทินอาราวในสทวีปนั่นคือที่อเมริกาใตา้ที่ฝรั่งเศสและที่ญี่ปุ่นให้พวกเราได้เรียนรู้ก่อนที่เขานั้นจะเจอกับบ้านปลายชีวิตที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าหนังฮอลลีวูดซะอีกส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรคงจะต้องรอต่อไปแหะครับว่าหลังจากนี้จะมีข้อมูลอะไรที่จะมาเปิดเผยและทําให้เรานั้นได้เข้าใจประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ได้มากขึ้นก่อนนี้ครับพีวิทย์ค่ะเขายังอยู่ค่ะตอนนี้ยังอยู่นะครับที่เบรุตเลบานอนนะครับแล้วก็มีการทวิตภาพออกมาโดยครอบครัวของเขาตอนนี้เขากลับไปพบกับครอบครัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวนะครับออกจากเบรุตนครหลวงเลบานอนไปยังพื้นที่อื่นของโลกได้เพราะว่ายังต้องหมายแดงของอินเตอร์โพลครับ The Standard Podcast the eye-opening experience for your ears